0: 酒醒梦残画唐朝，作者壮宁，主播壮宁。今天要给大家讲的有关初唐四杰，题目是王杨卢骆为什么都死在一个“水”字上？大家都知道，初唐四杰是王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。这四位文思卓然，都是天纵奇才。可是大家也都知道，天妒英才，他们的寿命都不怎么长。但大家可能不知道的是，这四大才子之死都放在一个“水”字上，这事儿啊，可就值得念叨念叨。如果您呐、啊、自觉风流倜傥，自命为不是。治大财，起码呢跟着四杰也有一拼，那就更需要仔细的来听一听本文，然后再去学习一个《西游记》里的避水诀之类的，一侧安全。四杰之首是绛州的王勃，一句“海内存知己，天涯若比邻”。被多少人题写在毕业纪念册上，到老都会吟唱在耳边。很可惜的是，他傲娇地写完了《滕王阁序》之后，就渡海跑到交趾去探望在那里为官的父亲。可返回的时候啊，走到今天的北部湾防城海域，船只遇到了风浪，王勃不幸溺水而死。满腹锦绣文章的王勃被爱才的龙王迫不及待的请走了。他出生于650年，死在了676年，仅仅只有27岁。古人呢是按虚岁来算的。有人说，如果天可假年，再给他50年的寿命，他可能会力压李白、杜甫。可是历史没有假设。只能是长叹一声罢了。陕西华阴人杨炯跟王勃同岁，都是生于六五零年。他也是那种从小就遭人嫉妒的神童，简直是不让邻居家的孩子们好好过日子。中了神童举，又中了进士，文章很有影响力。最有影响力的是。公卿以下免服役，但是呢，个人最偏爱的还是他的《从军行》：烽火照西京，心中自不平。牙璋辞凤阙，铁骑绕龙城。血暗雕旗画，风多杂鼓声。宁为。百夫长胜作一书生，尤其是最后一句，简直能让在这儿敲字的小编子羞愤撞墙而不死。其他如战城南、子流马，慷慨激昂，风骨遒劲。所以呢。杨炯说：“无愧在炉前，齿居王后。”意思是，他并不服气同龄人的王勃，但文人自负，这也是天经地义的事。他对王勃还是惺惺相惜的。王勃死了之后，是他把王勃的遗文遗诗搜集起来，汇编成卷的。现在赶紧跟您说，杨炯是怎么死的？要不砖头都飞过来了。杨炯呢？后来他出任了银川令，也就是在今天的浙江衢州。那是在693年的夏天，银川遭遇了大旱，几近绝收啊！杨炯是心急如焚，跪祈三日无雨，就是跪着求了三天了，但是没有雨来啊！杨炯竟然自投于井中。当夜天降大雨，井水把杨炯的尸体浮了出来。这一年，杨炯也只有44岁。当地的老百姓感其恩泽，见祠塑像，祭奉不衰，遂为城隍。至今有 1,300 多年了。从前面的话里可知，杨炯连王勃都不服啊。为什么却惭愧？名字排在幽州卢兆邻的前面呢？没别的，一方面呢，卢兆邻的年纪比他们大个十几岁，他是六三六年的生人，古人呢以老为尊；另一方面是这个大威的实力一直被低估，加之宣推不到位。其实四杰的排座名次是诗文并称的，论诗。谁不知道得成比目何此死，愿作鸳鸯不羡仙。可惜啊，这个调调不能被放在中小学的课本里而已。要不他的粉丝绝不在王阳之下。所以啊，竹林答问才说：“六朝之为有唐四杰之立也，中间。”为卢生之初入风骚，气格求古，非三子所可及。银川愧在卢前，非虚语也。很推崇卢兆林，说他在其他人之上，而且杨炯的话呢，也不是纯客气。卢兆林也当过什么都尉之类的小官，但他换了风级。也不知道是小儿麻痹症还是麻风，反正是不得不退职了。药王孙思邈曾经收他为弟子，也曾悉心为他调治，但可惜是无力回天。后来他双脚萎缩，一只手也残了。680年，因为实在无法忍受病痛的折磨，他决定告别这个始终与他为难的世界。他郑重地与亲属道别，然后投银水自杀。时年四十五岁。最后，咱们来说一说婺州的骆宾王。他出生在大约六三八年。此人也是一位正宗的神童，七岁的时候写下了《咏鹅》，至今都是多少两岁孩子在来宾面前表演唐诗的保留节目啊！这首十八个字的诗，能让写诗一万多首而没有一首流传于世的乾隆皇帝活活气死。短诗写的奇妙，七言歌行尤妙。他的《帝京篇》更是出唐罕见的长篇，当时就被大家称之为绝唱。当然，他最出名的是跟着徐茂公的孙子徐敬业造反的时候，为徐敬业逃。五兆席，班声动而北风起，剑气冲而南斗平。暗明则山岳崩颓，赤咤则风云变色。请看今日之狱中，竟是谁家之天下？那家伙真是慷慨激昂，气吞山河。据记载呢。当武则天读到这骂他骂的如此精彩的文章时，他忍不住问道：“这到底是谁写的？”回禀说是骆宾王。武则天感叹：“宰相安得失此人？”意思是：“宰相呀、啊，这样的人不能招进政府里来，你太失职了。” 684年。徐敬业失败，史书中记载骆宾王被杀，但笔者相信，但笔者相信与骆宾王同时代的唐代笔记小说集《朝野千载》，这里呢就明说是投江而死。《朝野千载》呢是共有六卷，是张卓所传。据此，也有人说他投江之后潜水跑了，还当了灵隐寺的和尚。莫非他那个时候就已经会了那个避水咒的诀，水遁而去了吗？客人认为可能性不大。总之，四劫一是淹死，二是投井而死，三是自沉于水，四是投江自尽。说来说去，都绕不过一个“水”字。那这其中，难道还有什么偶然中的必然吗？